0: Mapa Mundo, a nova onda de violência na Terra Santa, de nome, chovem tiros, rockets e bombas em Gaza e Jerusalém, mais de duas dezenas de mortos, centenas de feridos, são nossas convidadas a jornalista Lumena Raposo e a investigadora do IPRI, Ana Santos Pinto. Antes do debate, atualizamos as informações das últimas horas em Israel e na
1: Palestina com o jornalista André Cunha. As últimas 24 horas já transformaram este momento na pior crise desde 2017 nas relações entre israelitas e palestinianos. O rastilho, mais um, explodiu depois de vários dias de crescentes confrontos entre a polícia israelita e manifestantes palestinianos na esplanada das Mesquitas, em Jerusalém. Em pleno ramadão, centenas de cidadãos árabes da Cidade Velha têm protestado contra mais uma guia de marcha imposta a famílias palestinianas de Sheijará, um bairro de Jerusalém Oriental, zona ocupada e anexada por Israel em 1967. Só nas últimas 24 horas houve mais de 500 manifestantes feridos, muitos deles na cabeça. A Amnistia Internacional, que tem acusado Israel de apartheid étnico, já classificou o uso de força pela polícia nestas manifestações como ilegal. Violência alimenta violência. Ontem, o braço armado do Hamas, o movimento que governa na faixa de Gaza, terá disparado 250 rockets para território israelita na Operação Espada de Jerusalém. Israel respondeu com a contraofensiva Guardiães do Muro. Houve 130 alvos atacados em Gaza, bombardeamentos que provocaram pelo menos 24 mortos. Um dos objetivos israelitas é a cúpula das brigadas Isaldin Al-Qassam. Vários comandantes deste grupo foram mortos, mas perderam a vida também civis e crianças, uma consequência que já mereceu críticas muito duras da ONG Save the Children. Nas últimas horas voltaram a sair de Gaza mais algumas dezenas de rockets. Alguns edifícios e casas foram atingidos no sul de Israel, à notícia de vários feridos. É uma evidência, não há cessar-fogo à vista, escrevia o Jerusalem Post esta manhã na antecâmara de uma reunião de emergência da Liga Árabe que está marcada para a tarde desta terça-feira.
0: Um trabalho jornalista André Cunha, tem havido manifestações contra esta onda de violência de Tel Aviv, Istambul. Também na redação da TSF, a jornalista Rita Costa acaba de falar com o embaixador de Israel em Portugal e com uma investigadora palestiniana também a residir aqui no país. O diplomata Rafael Gamoso diz que não há expulsões de famílias palestinianas de Jerusalém Oriental, mas apenas o cumprimento
2: de uma ordem judicial. Não há não há qualquer expulsão neste preciso momento, é uma coisa jurídica. Estamos a falar de poucas casas em Jerusalém que, antes da Guerra da Independência, em 1948, pertenciam a famílias de judeus. Os próprios proprietários recorreram ao tribunal e o tribunal teve que decidir. Não é um ato político, é totalmente uma questão jurídica e, infelizmente, alguns dos meios de comunicação social internacionais que realmente não conhecem exatamente a situação e a complexidade da situação em Jerusalém adotam a propaganda palestiniana sobre a expulsão de palestinos.
0: Para o embaixador israelita, a diplomacia deve ser a via, mas Israel diz não ter parceiro com quem
2: negociar. O que é que pensa que o seu governo faria se Portugal fosse atingido, se um alvo civil tivesse sido atacado por organizações terroristas islamitas com centenas de rockets em poucas horas? Entre as 5 da manhã e agora, temos à volta de 300 rockets contra civis israelitas. Há poucos minutos, na cidade de Asklon, uma escola foi atingida Por sorte, as crianças não estavam lá, por estarmos a tentar salvar os nossos civis, mas pode imaginar o que teria acontecido se as crianças estivessem na escola que há poucos minutos foi atingida pelo ataque do Hamas.
3: Atacar de volta?
2: Tem alguma outra opção? Quando está a ser atacado por organizações terroristas com uma agenda de fanatismo religioso e com a clara declaração de que Israel não tem o direito de existir? Uh, statement that Israel doesn't have the right to exist.
0: Shad Wadi, investigadora palestiniana que vive em Portugal, sublinha que o que está a acontecer em Jerusalém não é novo, é resultado de uma limpeza étnica que já começou há muitos anos e que naturalmente conta, diz com a oposição e a reação dos palestinianos numa luta desigual.
4: Tanto o despejo como uma limpeza étnica que está a continuar, como é uma lei de apartheid que permite colocar colonos em casa de palestinianos, acompanhado por manifestações de colonos que, 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 que cantam, cantos provocadores como mortos ao árabes, é, é, é natural que acontece tudo isso e é natural que os palestinianos saiam à rua. E eu queria também salientar que todos os palestinianos que estão na rua são grupos não organizados. Estamos a ver mulheres jovens a lidar estas manifestações e a enfrentar um exército que tem armas dos Estados Unidos e da Europa, e enfrentar um exército com, com poder.
0: Shadu Adi, ouvida pela TCF pelo jornalista Rita Costa, dá um exemplo daquilo que considera ser uma situação que exemplifica bem o que está a acontecer.
4: Há um vídeo que circula em que há uma palestiniana que pergunta ao colonato neste bairro, no bairro de Shergerah, diz-lhe, sabe que está a roubar a minha casa? E ele diz, sim, sei que está a roubar a sua casa, mas se eu não roubo, outro colono ia roubar. Portanto, até os próprios colonos que sabem que estão a roubar, sabem que não têm direito de, 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 de estar nestas casas que são casas palestinianas.
0: Quanto às condenações da Comunidade Internacional e da ONU, que já hoje se manifestaram preocupadas e há dias defenderam que a expulsão forçada de palestinianos em Jerusalém Oriental é um crime de guerra, quanto a isso, Shadou defende que já de pouco valem as palavras.
4: A posição tanto das, das Nações Unidas como a posição da Europa, é, acho que já não serve muito para os palestinianos. Quando nove crianças morrem em, em, em Gaza e depois só temos condenação, acho que isto não é suficiente para os palestinianos condenações resoluções atrás de resoluções e condenações atrás de condenações com crianças a morrerem sem e são mencionados como se fosse mais um número de pessoas que estão a morrer sem, sem dar importância a estas crianças.
0: Para esta investigadora palestiniana, a comunidade internacional devia impor sanções e isolar Israel, só assim é possível ir além das palavras.
4: Eu para mim é preciso, sobretudo, fechar a, a torneira em Israel para que não poderá mais fazer estas ações. Portanto, eu para mim é muito importante fazer uma, uma ação. de de boycott e desinvestimento e sanções contra Israel, é muito importante não financiar mais as armas israelitas, é importante cortar as relações com Israel, é importante reconhecer também os direitos do povo palestiniano e o direito do povo palestiniano a existir.
0: Shadou investigadora palestiniana, vive em Portugal, foi ouvida pela jornalista Rita Costa. O alto representante da União Europeia para os negócios estrangeiros, José Porrel, pede o fim imediato da violência em Jerusalém, considera que os ataques contra civis são inaceitáveis. A ONU diz estar profundamente preocupada com o aumento da violência em Israel e nos territórios palestinianos ocupados. Declarou um porta-voz do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, a partir de Genebra, na Suíça. Sobre os confrontos nas planadas mesquitas, o porta-voz do Alto Comissariado, considera que as forças de segurança israelitas claramente não respeitaram nos últimos dias a obrigação de responder de forma proporcionada e de garantir o direito de reunião pacífica, sublinhou igualmente que os disparos de rockets a partir da faixa de Gaza contra Israel estão estritamente proibidos pelas leis humanitárias internacionais e devem parar imediatamente. As autoridades do Hamas, o movimento islamita no poder em Gaza, deram conta de 22 mortos, incluindo 9 crianças, em resultado dos ataques israelitas em como represália à chuva de rockets disparados a partir do enclave palestiniano, além destes mais de duas dezenas de mortos, também mais de uma centena de feridos. O exército Israelita indicou ter matado 15 membros do Hamas e da geada Islâmica, um outro grupo armado palestiniano, tendo atingido 130 alvos militares na maioria do movimento Hamas, que controla a faixa de Gaza. Os militantes do Hamas em Gaza dispararam mais de 200 rockets contra Israel, feriram seis civis israelitas num ataque direto a um prédio de apartamento. Os confrontos diários nas planadas mesquitas, que os judeus chamam eh, Monte o Templo, na Cidade Velha, em Jerusalém Oriental, eh, opondo palestinianos à polícia israelita, causaram eh, desde sexta-feira centenas de feridos. Hoje há uma reunião, esta tarde há uma reunião da Liga Árabe. Esta nova onda de violência israel e palestina também já levou o Conselho de Segurança da ONU a fazer uma reunião urgente sobre os distúrbios em Jerusalém, com os líderes mundiais a exigir a redução das tensões. Os Estados Unidos, eh, consideram inaceitável uh, o fogo de rockets a partir de Gaza. Uh, os Estados Unidos não disseram o mesmo sobre os raios aéreos, uh, falam no direito de Israel de se, fe- de se defender e pedem medidas, passos concretos para promover a calma em Jerusalém. A investigadora Ana Santos Pinto é do Instituto Português de Relações Internacionais e, portanto, no contexto deste programa, a parceria da TSF com o IPRI está em casa. Estaria, de qualquer forma, em casa. A Lumina Raposo foi, durante muitos anos, jornalista do Diário Notícias e, portanto, deste grupo, desta casa, Global de Média. Fala-nos agora a partir dos Açores. Começo por ti, Lumena, como é, que, como é que avalias o que tem estado a acontecer em Jerusalém e na Faixa de Gaza?
3: É, portanto, esta crise era uma crise mais que anunciada, é, por variadíssimas razões. Primeiro, porque nós temos um governo israelita que ainda não está formado, é, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, está com, com, sérios, problemas, está com sérios problemas jurídicos. E, portanto, cá temos um o cadinho habitual. Isto parece que é sazonal. E, de facto, o que eu vejo aqui à distância, embora conhecendo bem o terreno, como tu sabes, Ricardo, é precisamente a repetição. Juntam-se uma série de, de situações que levam à explosão de uma situação já em si insuportável. Por um lado, há os palestinianos que são expulsos de Jerusalém Oriental, que são expulsos das suas residências, para que, entretanto, passam para as mãos de colonos, muitos deles, como colonos que são, vêm de fora, nem sequer nasceram ali, nem fazem parte, tampouco, daquele ambiente, daquela comunidade. E eh, por outro lado, temos a a mão pesada da polícia israelita, da polícia de fronteiras, em Jerusalém, na altura do ramadão, na altura da oração. As cenas que eu vi e que todos nós vemos nas televisões da polícia entrar na esplanada das mesquitas é a maior provocação que se pode fazer aos palestinianos. Seria a mesma coisa que se houvesse uma polícia palestiniana que entrasse numa sinagoga. Portanto, são estas coisas que me parecem absurdas e que me parecem quase propositadas para que a situação volte a ir ao rubro, volte a haver violência. Na violência, nas ondas de violência, nós já sabemos quem é que fica a perder, E quem é que fica a ganhar? Porque Israel normalmente aproveita estas situações para criar mais um colonado, porque um colono foi ferido ou foi morto, ou seja, vai ocupando cada vez mais terreno.
0: Ana Santos Pinto, o teu olhar sobre o que Sim. tem estado a acontecer na, na faixa de gás em Jerusalém Oriental?
5: Começaria por Jerusalém Oriental. Estes confrontos não começaram agora, começaram no final de, de, de abril, quando houve uma barricada que impediu o acesso dos árabes muçulmanos às panadas mesquitas e nessa altura houve uma decisão de bom senso das autoridades israelitas em retirarem as barreiras e permitirem o acesso à, 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 à mesquita para que durante o ramadão fosse realizada foram sendo realizadas as orações. O problema é que muitas vezes este tipo de reações populares de ambos os lados, seja de judeus mais radicais, seja das comunidades árabes, saem completamente fora de de controle e temos aqui uma dimensão simbólica de Jerusalém como a cidade sagrada e que é Acho que, consensual, o elemento mais difícil de resolver no processo israelo-palestiniano, a divisão da cidade de Jerusalém, e depois aquilo que são as reivindicações nacionais, Jerusalém como a capital dos dois Estados. O que está aqui em causa é... Por um lado, eu ouvi a declaração do Sr. Embaixador de Israel em Portugal que isto é uma questão jurídica, Bom, mas a questão jurídica não está resolvida, porque o processo em tribunal não está concluído e, aliás, estava marcado para ontem, dia 10 de maio, o dia em que se celebra Jerusalém como a cidade do Estado judeu, porque é a data da ocupação, é a celebração da ocupação em 1967, marcou-se para esse dia, em pleno ramadão, a audição que decidiria ou ouviria as partes. Estamos a falar
0: de de um processo que poderia determinar a expulsão de dezenas de famílias palestinianas de um um determinado bairro de Jerusalém.
5: Ricardo, se me me permites simplificando, nós estamos a falar na cidade velha de Jerusalém que está dividida em quatro bairros, o bairro muçulmano, judeu, arménio e cristão. O que é que acontece? A porta de Damasco, quando nós temos assistido aos confrontos, é a que dá entrada no bairro eh, muçulmano. Nessa entrada do bairro muçulmano encontra-se um bairro, um um quarteirão, vamos dizer assim, uma pequena parte desse desse bairro, bairro que se chama Sheikh Jarrah, e que tem um problema crónico do conflito israelo-palestiniano. Portanto, das duas, uma, ou o terreno pertence a um fundo judeu que o comprou legalmente a famílias árabes durante o Império Otomano, e portanto estamos a falar em 1876, ou pertence às famílias que ali viviam em 1967 e, portanto... E que foram
0: retiradas pela Guerra dos Seis Dias.
5: Uh, e que, não, não, não. Essas não, famílias não. mantiveram-se ali. Portanto, elas estão ali durante o tempo em que, estamos a falar na segunda metade uh, uh, do século XX, e em que a Jordânia é responsável pela área muçulmana uh, de Jerusalém, incluindo a Esplanada das Mesquitas. E essas famílias vivem aí desde esse uh, período e têm a sua via no contexto do, do, do bairro. O que acontece hoje é uma reivindicação dos colonos judeus através do tal fundo de 1876 que tinha... Que adquirir... permitiu
0: comprar legalmente o bairro.
5: Exato. Portanto, questão... o que bairro. é que está em tribunal? A apresentação de documentos das duas partes. Quem é que é o legítimo proprietário a esta data? E isto não está resolvido no o Supremo Tribunal Israelita. Mas isto é apenas o ignidor de um conjunto de insatisfações e de tensões que são vividas diariamente em uh, a Jerusalém e que se alargam muito rapidamente uh, a outros territórios, uh, como é o, o, o caso de Gaza. Mas eu acho que este contexto é um contexto profundamente diferente. É um contexto em que estamos a falar de um governo, da negociação de um governo de coligação em Israel que uh, tem uh, uma praticamente inexistente coesão do ponto de vista dos partidos que o formam e que o ponto-chave para, para a formação desse governo é uh, um partido uh, árabe israelita, o Raman, e que uh, é o que permite a coligação uh, uh, funcionar. Por outro lado, temos a a declaração do presidente Mahmoud Abbas que cancela as eleições palestinianas e, portanto, aumenta a influência do Hamas. E o Hamas o que quer é surgir como o defensor da comunidade árabe em Jerusalém.
0: Aliás, deixa-me só fazer aqui uma declaração de interesse que eu esta manhã no noticiário das 9 da TSF uh, falei aqui nas, nas eleições palestinianas que estavam previstas para dia 22 deste mês, uh, mas tinham sido adiadas há cerca de 10 dias, não dei conta desse adiamento na intervenção que fiz, peço, uh, pelo que peço desculpa aos ouvintes, mas uh, é uma decisão de, de Mahmoud Abbas e da, da Fatah e da Autoridade palestiniana de adiar as eleições depois de é. não estarem reunidas as condições para os, para os árabes israelitas de, de Jerusalém Oriental participarem na, na Bom, não são
5: árabes israelitas porque os árabes israelitas votam nas eleições de Israel, mas são são árabes muçulmanos que que são palestinianos e que votam nas eleições Bom, mas as eleições palestinianas estão adiadas desde 5, 6, 7, 8, 9, desde 2009 até agora, não é? E isto para a população, e principalmente para a população mais jovem, em que a Fatah e os líderes tradicionais têm uma legitimidade muito menor, para não dizer praticamente inexistente, leva vá que este, este 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 mecanismo de tensão e a reação policial das autoridades israelitas apenas uh, 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 acenda o, o rastilho e como a Lumena dizia a imagem de uh, um, uma intervenção policial israelita na esplanada das mesquitas, onde estão duas mesquitas uh, e principalmente a mesquita da Alaxa. E depois terceiro, o terceiro
0: local mais sagrado do mundo, a seguir romanos, a Meca, de Meca e Medina. E,
3: Andina. e Sim, para e além dentro disso, da própria mesquita.
5: E dentro e, e, e exato. Uh, aí as imagens são confusas, mas há uma 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 intervenção naquela área sagrada. Exatamente. Mas mais do que isso um incêndio que há numa árvore em frente à esplanada das mesquitas. E para as pessoas terem noção o fim da esplanada das mesquitas é o muro das lamentações, onde estava o templo de Herodes e o lugar sagrado para os judeus. E depois temos esta imagem de fogo de de um incêndio que é pequeno e que é depois controlado mas cá em baixo a celebração do dia da Jerusalém com danças de judeus Nacionalistas nacionalistas religiosos. Isto é uma imagem fortíssima não é para os palestinianos apenas é uma imagem fortíssima para a comunidade muçulmana no seu conjunto.
0: No mundo. No
5: mundo. E, portanto, este caráter simbólico e é exatamente por isso que eu tenho dito nos últimos dias, não tratemos isto como mais um momento conflitual que uh, há uma, uma, uma diminuição da, da, da escalada em dois ou três dias. Depende não, do que não, é que não. se fizer
0: com estas imagens. De certeza, de certeza que será um assunto uh, uh, a abordar se avançarem, como foi anunciado nos últimos dias, coisa também pouco expectável desde há muito tempo, negociações formais entre o Irão e a Arábia Saudita. Já foram reconhecidas pelo Ministro dos Negócios
5: Estrangeiros iraniano, e acho que era evidente depois da entrevista dada pelo pelo Príncipe Erder Salman no final de abril, muito honestamente, não me surpreende.
0: Uh, Lumena, já falamos aqui do contexto político, uh, uh, portanto, te- temos, uh, estamos a sair de um, de, um, de um ciclo eleitoral, ou estamos ainda no âmbito de um ciclo eleitoral em, em Israel, que depois de mais um, um, um o resultado de eleições foi inconclusivo, uh, a Benjamin Netanyahu... poderá interessar baixar, poderá não interessar baixar as tensões em Gaza vejamos, o o presidente da lista árabe unida, Mansour Abbas suspendeu as negociações com o líder da oposição, Yair Lapid como resposta à violência em Jerusalém e Gaza e o Judá Netanyahu ainda em funções e com expectativas de assim continuar, apesar de Ayr Lapide já ter sido convidado pelo Presidente presidente Rivlin a formar governo, mas isto dá a Netanyahu um incentivo para manter a tensão alta?
3: Eu estou de acordo, eu acho que sim, que ele interessa-lhe manter a tensão alta, porque enquanto o fizer vai tendo sempre a oportunidade até de negociar, E tentar trazer outros partidos para a coligação, porque eu não acredito que o Partido Árabe, se isto continuar, que se mantenha na coligação, ou ou que ajude a manter a coligação, não é? Que se mantenha na coligação, que dê apoio ao governo.
0: E sem isso, o Daniel continua
3: no poder? Exatamente, e a mim preocupa-me o facto de já terem sido convocados 5 mil reservistas, o que significa que Israel percebe que isto não vai ser, como dizia Ana muito bem, não vai ser uma questão de solução em dois, três dias. Isto vai agudizar-se e vai continuar, por tudo o que já foi dito. Portanto, não me parece que a situação acalme e para Netanyahu é ótimo, porque assim ele continua a governar.
0: Ana, Yair Lapid é um um reformista que aparentemente até se dispõe a algum sacrifício para para virar a página da governação Netanyahu em Israel, ou seja, ofereceu o cargo de primeiro-ministro a um aliado conservador, Naftali Bennett, na primeira parte do mandato, disse que é necessário um governo que possa refletir, palavras de Lapid, possa refletir que não nos odiamos uns aos outros foi o que disse após receber do Presidente Rivlin o mandato para formar um, um, um executivo com a maioria no Knesset depois do, do fracasso de Netanyahu em formar uma maioria. Ana, na... na Lapid na chefia do governo com o apoio da lista árabe unida se a tal uh, possível coligação não descambar com o que está a acontecer agora aqui na, uh, em Jerusalém na faixa de Gaza se, se Lapid na, na, na chefia do governo poderia ser um ponto de viragem importante na relação entre Israel e os palestinianos, ou entre Israel e a autoridade palestiniana, ou entre Israel e o Hamas
5: Eu tenho dúvidas que Ahir Lapid seja o primeiro-ministro, eu acho que Naftali Bennett será o primeiro-ministro e Ahir Lapid será o número dois. Uh, e, e eu acho e,
0: que... Bennett, uh... e com Bennett as coisas não mudaram muito exatamente. porque é um conservador exatamente mas, mas
5: ponto prévio, aquela coligação não tem nenhuma coesão do ponto de vista ideológico a única coisa que une todos os partidos que se possam coligar num governo é retirar Benjamin Netanyahu, da presidência uh, do governo, e sair como primeiro, uh, primeiro-ministro. Ora, esta ideia uh, não é aquilo que possa levar um governo sólido a implementar um, um, um conjunto de políticas. E, mais uma vez, uh, Mansur Abbas, que é o líder deste partido árabe-israelita que pode fazer a diferença nesta coligação, tem aqui um, um papel fundamental, porque ou usa esta, uh, este mecanismo de negociação, e, uh, volto a referir, Mansur Abbas é um árabe israelita, portanto uh, está vinculado ao sistema político de, de, de Israel e uh, tem granjeado uh, apoio nos árabes israelitas e até a possibilidade de árabes israelitas fazerem parte de uma coligação de governo, uma coisa que nunca tinha sido falada uh, uh, na, na, na história deste desse sistema político. Ou ele utiliza esta capacidade de negociação para mudar ou procurar alterar este posicionamento do do, do Estado de Israel em relação ao tratamento dos palestinianos? ou coloca em risco o governo de coligação, e a coligação sabe disso, e Benjamin Netanyahu continuará continuará como como Primeiro-Ministro. Mas eu eu acho que este é um momento tão crítico, tão crítico aqui no sentido em que estamos numa espécie de encruzilhada em que várias coisas contribuem e podem fazer a diferença no no curso da da situação. Não esqueçamos... Bem, Amin Netanyahu continua a ser o primeiro-ministro de Israel e a dar a orientação às forças armadas, às forças de segurança e à resposta militar que Israel dê até que este governo deixe de estar e outro venha com
0: este ou outro primeiro-ministro. Lumena, os ataques ataques com rockets do Hamas também atingem populações civis, nomeadamente árabes israelitas, uma vez que que o alvo tem sido a parte oriental de Jerusalém.
3: Sim, eh, aliás, eu costumo dizer que quando se, quando se lança um rocket eh, não se sabe onde é que ele vai parar, portanto, os civis também estão a ser atingidos por, por Gaza, pelos rockets do Hamas. Eh, embora eu eh, não me percebi que em Jerusalém, mas caiu algo em Jerusalém. Não, é Askelon. É, acho, acho que é cidade, lá para cima não, exatamente, é lá para cima não.
0: é uma cidade de Israel na fronteira com Gaza. é
3: na fronteira, portanto, não propriamente Jerusalém. Aliás, eu costumo dizer que eles para Jerusalém não atiram mesmo, portanto, vão tentando atingir as cidades que se fazem fronteira com Gaza. A minha questão é esta. Alguém, não sei quem, mas alguém vai ter, que ter, vai ter que tomar uma atitude, porque de facto os rockets do, do Hamas fazem feridos e fazem mortes, tanto quanto me percebi, percebi já duas vítimas israelitas. Israel responde depois com toda a força que tem para uma zona onde vivem 2 milhões de pessoas, quer dizer, e onde não há bunkers para as pessoas se protegerem. Portanto, devia haver, não só já que é, é proibido os, o Hamas a tirar rockets, devia ser também proibido, da parte de Israel, usar a força bélica que tem contra a faixa de Gaza.
0: Porque é uma força desproporcionada. E... É
3: sempre desproporcionada e tendo em conta a população, a população que vive ali, as pessoas vivem em cima umas das outras amontoadas, Ricardo, eu acho que já lá estiveste, e conheces bem aquilo. Como é que é? Não há espaço aberto, não há espaço livre, não há para as pessoas poderem dizer assim, ok, agora vou tirar para o quintal, para as coves, para os pepinos. Não, não é nada disso, são casas e casas e, e sem condições e não há bunkers para as pessoas se protegerem, portanto... Por favor, não para um lado nem para o outro. Acho incrível quando os Estados Unidos vêm dizer que Israel tem direito à sua defesa. Sim, senhor, mas aquilo já não é defesa,
0: sabendo a quantidade de pessoas que ali vive. Israel ocupou terras palestinianas, ainda ocupa e anexa, e diz Netanyahu que a construção uhum. de colonatos vai continuar porque está no direito de Israel de construir no que considera ser uh, solo pátrio. Uh, isto pois. acontece desde os acordos de Oslo de 1993, uh, que na verdade nunca foram cumpridos, uh, com Lama. o argumento da violência dos grupos palestinianos, que na verdade também nunca souberam uh, unir-se e responder de forma política em vez de armada à expansão israelita nos, nos territórios árabes. Mas Ana, uh, uh, a resposta política é difícil quando se está sob ocupação.
5: Eu eu, eu creio que há uma informação que vale a pena discutir, que é, nós não podemos falar de uma reação palestiniana conjunta porque nem todas as comunidades palestinianas, incluindo as que vivem em Jerusalém Oriental, concordam com a reação do Hamas de lançar rockets à
0: partida. Aliás, essa reação nunca é conjunta, não é? Raramente, raramente porque
5: nós tratamos assim, os palestinianos como, como qualquer uh, comunidade, não é possível e há uma diferença de posicionamento em relação à resposta que deve ser dada.
0: Como também nem todos os israelitas concordam
5: Naturalmente, com os aéreos Aliás, aéreos o número o, de divisões e o, o número de
0: partidos uh, uh, e expressão Aliás, aliás, houve uma manifestação em Tel Aviv a protestar de israelitas, a protestar contra os bombardamentos aéreos de Gaza. Sim, nós já tivemos
5: manifestações de de judeus ortodoxos a serem reprimidos pela polícia israelita com imagens de enorme violência para a comunidade israelita e judaica. Mas o o meu ponto aqui é, existe uma parte da comunidade palestiniana que considera que esta reação do Hamas só provoca um aumento do sofrimento e da opressão israelita, porque toda a gente sabe que se há um lançamento de rockets, há uma resposta militar e quem vai sofrer são aqueles que estão no território, como a Lumena bem referiu, que é o território densamente mais povoado do mundo e, portanto, porque é uma faixa muito, muito estreita com uma densidade urbana fortíssima e com uma exposição àquilo que é capacidade militar israelita incontornável. Não dá para sair a lado nenhum, estamos a falar de um bloqueio de anos e portanto.
0: E com uma dependência económica tremenda, tremenda só... total, para não dizer total.
3: Exatamente.
5: Total. total. Não é? um, e, e neste sentido, a, a, a Lumena dizia: é preciso alguém fazer alguma coisa. É que eu não encontro alguém para fazer alguma coisa, porque. esse uh, é o uh, problema. Não há. Não há.
0: Porque porque Nações Unidas, uma eventual missão das Nações Unidas, Israel não
5: aceita. Ricardo, para existir uma missão das Nações Unidas é preciso que os Estados-membros, pelo menos do Conselho de Segurança, cheguem a um acordo. E no Conselho de Segurança não... Parece-me difícil. Para além disso, dentro de cada uma das comunidades, e, e isto também é uma responsabilidade de palestinianos e israelitas, não há uma ideia de como é que este tipo de confronto possa ser diminuído e e a intensidade reduzida. reduzida. Porquê? Porque nós temos a tradicional Fatah, que é aquela que vem de Acer Arafat com com uma liderança que que tem ocupado os lugares políticos nas últimas décadas. Temos o Hamas que está entre um movimento militar radical designado terrorista e um movimento político uh, e que não teve esta oportunidade de passar a movimento político como, por exemplo, Isbala teve no quadro do Líbano de ser assimilado no sistema político com uma representação regular.
0: Com uma, com uma, eventualmente como uma semelhança entre os dois movimentos é que tanto como Isbala no Líbano Uh, o Hamas na faixa de Gaza tem um papel social muito importante porque tem um papel social escolas, praticamente tem, exclusivo tem as escolas, tem a proteção social tem... para
5: além da jihad islâmica é o único que tem esse papel, esse papel social o que leva a um, a um sentimento de lealdade da população para com aqueles que uh, proporcionam esses, esses serviços
0: ao passo que a Fatah de Arafat sempre foi visto como o um partido que se deixava enredar na corrupção dos palestinianos e que, que enriqueceram ne... etc. e
5: há uma divisão, há uma, mais do que uma divisão há uma diferença gritante entre as condições socioeconómicas nos territórios da Cisjordânia, quem olhar é, para Ramala tem uma vida económica e uma vida social relativamente fluida. Aliás, quando um, lá estive, vi, vi, uma, casa, Gaza, de,
0: vi uma casa de um, de um... presumivelmente alguém importante na, na, na construída organização. Construída
5: em mármore, com, com antenas réplica, parabólicas. Uma réplica da Casa Branca. Exatamente. Uh, e Sim. Gaza tem outro contexto completamente diferente. E, portanto, há uma divisão muito grande na comunidade palestiniana. Uh, e, e não há uh, internamente uma liderança que surja como este é o substituto, é aquele que tem um projeto para esta comunidade no seu conjunto. Em Israel isso neste momento também não é prioridade, porque os israelitas estão preocupados com uma gravíssima Bom. crise económica uh, com problemas Bom. de habitação, habitação aqui no acesso à habitação, dos jovens terem uma, uhum. uma perspectiva de qualidade de vida, uh, uh, etc. Externamente Os Estados Unidos querem sair desta lógica do Médio Oriente enquanto fonte de problemas e têm dois aliados, Israel e a Arábia Saudita, cada um do seu lado desta desta causa, em lados diferentes, obviamente. E é
0: provável que haja agora, depois da da mudança da administração na Casa Branca, uma mudança mudança considerável de discurso e de posicionamento face ao problema?
5: Eu não sei se há (risos) há uma mudança de discurso, muito muito honestamente. A questão palestiniana já não ocupa o topo da agenda política e ninguém tem solução para ela.
0: Agora é mais importante o Afeganistão, o Iraque, ou sobretudo as relações entre o Irão e a a Arábia Saudita? Exatamente, parece-me que sim. Lumena?
3: Não, eu eu acho que que em termos da administração Biden começa a haver vozes no sentido de alterarem a posição dos Estados Unidos face eh, à situação no Médio Oriente. Não significa que Biden vai fazer o que fez Clinton, que foi talvez o presidente que mais se empenhou na procura de, de uma solução para, para o problema israelo-palestiniano.
0: Aliás, os acordos Mas, de Oslo, em 1993 sim, são, a, são a prova disso.
3: Porque a seguir, o Obama já deixou cair um bocadinho aquilo e eu tenho sempre muito medo da política externa americana, é muito sui género, principalmente dos democratas, mas começa a haver, e a Ana provavelmente sabe isso muito melhor do que eu, começa a haver vozes na Casa Branca, no Congresso, para limitar um pouco a ajuda dos Estados Unidos a Israel, até porque há lobbies israelitas também fortíssimos que não concordam com o que se está a passar em Israel, não é só aquele lobby que Israel é sagrado e acabou, não, começa a haver muita gente, muitos judeus que acham que Israel não está a tomar o caminho certo para um Estado de Direito, não está a agir como deve ser,
0: O chefe da política externa da União Europeia, José Porrel, disse que a decisão de adiar as eleições palestinianas é profundamente decepcionante, acorajou todos os atores a retomar os esforços para dar continuidade às negociações entre as fações palestinianas, que deveria ser marcada uma uma, uma nova data sem sem demora, reiterou o apelo a Israel para facilitar a realização de tais eleições em todo o território palestiniano, incluindo em em Jerusalém Oriental. a União Europeia, na vossa opinião, pode fazer algo mais que isto?
3: Não. Não.
0: E assim Infelizmente.
3: <risos> Infelizmente estamos de não, acordo. Não, não. A União
5: Europeia, vamos ser justos, a União Europeia faz muito todos os dias uh, por comunidades palestinianas, onde
0: são... Uh, um, é o principal parceiro em termos de ajuda ao desenvolvimento. Não é
5: parceiro, Ricardo, é financiador. financiador. É, 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 é financiador. É financiador. A funcionalidade da autoridade palestiniana e das organizações não-governamentais que estão nos territórios palestinianos, na Cisjordânia e em Gaza, são maioritariamente de fundos da União Europeia e do orçamento da União Europeia. Uh, aquilo que uh, as missões, que as duas missões que tínhamos e que de vez em quando são interrompidas, seja de controle de fronteiras, uh, seja de formação uh, de polícia, são totalmente financiadas pela União Europeia. Portanto, a inexistência da União Europeia enquanto uh, financiador da cooperação um, e, e da sustentabilidade dos territórios significaria não termos nesta altura qualquer viabilidade destas comunidades. É claro que existe o financiamento norte-americano e é claro que existe o financiamento dos países do Golfo, mas esses estão associados a uma matriz de uh, criação uh, um, de associações relativas a apoio religioso e que é completamente diferente daquilo que a União Europeia faz. E, portanto, é este o papel da União Europeia, é manter aquelas comunidades relativamente funcionais, e se, no caso da Cisjordânia Jordânia, se conseguem indicadores socioeconómicos melhores do que há 10 ou há 15 anos, à União Europeia se deve. Porque é ela que está a financiar, uh, com todos os defeitos, com todos os problemas, mantém esta uh, a sustentabilidade. Uma outra coisa é a retórica política e a pressão política. Mas a minha pergunta é: qual é a diferença entre a declaração do uh, uh, representante norte-americano e do representante da União Europeia? É diminuir uh, a violência e uh, a calma entre as partes. Não há muita diferença desse ponto de vista entre os dois.
0: Lumena, para concluir, ideia é final.
3: Eu só, relativamente ao que a Ana acabou de dizer, e é verdade, a União Europeia é única quase única no terreno, há uma coisa que me incomoda muito, é que, por exemplo, quando Israel destrói um projeto que foi financiado pela União Europeia, a União Europeia não tem capacidade para dizer a Israel, agora pague, reconstrua e pague. E isso acontece, e a Ana sabe isso muito bem: isso acontece variadíssimas vezes nos territórios ocupados. Uma ideia para concluir. Olha, eu vou fazer o mesmo pedido que fez o secretário de Estado dos Estados Unidos e o Borel: que a tensão termine ou pelo menos seja reduzida e que haja diálogo. Um milagre, aquilo não é a Terra Santa, então que haja um milagre e as pessoas passem a falar em vez de, de se matarem, porque são gerações e gerações que estão condenadas se continuarem neste processo.
0: Muito obrigado, Lumena Raposo, Ana Santos Obrigada Pinto, eu. o Mapa Mundo, parceria da TSF com o Instituto de Poderes de Relações Internacionais, regressa na próxima semana.